0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une thématique qui nous provient de l'extrême droite mais qui s'est imposée dans l'ensemble du champ politico-médiatique français et vous la connaissez tous, c'est la thématique du grand remplacement. Ce n'est pas une théorie, c'est l'horrible réalité qui est d'ailleurs en, en pleine lumière, il suffit d'avoir les yeux pour le constater. En effet, je ne conteste pas votre vision. Mais est-ce que vous rendu... avez des solutions justement pour endiguer ce grand remplacement, grand remplacement le grand emplacement, qu'est-ce que c'est On va l'expliquer très très rapidement parce que je pense que vous la connaissez déjà, cette théorie. C'est une théorie qui stipule qu'il y aurait des élites cosmopolites, mondialisées et bien souvent qui sont décrites comme juives, qui euh, engageraient un processus de destruction des frontières, de favorisation de l'immigration, qui entraînerait à amener en Europe et en France de fortes populations euh, qu'ils appellent halogènes, c'est-à-dire des Noirs, des Arabes, des musulmans, et qui petit à petit vont remplacer la population autochtone qui est perçue comme blanche et chrétienne. C'est une théorie qu'on attribue à, à l'origine à Renaud Camus, mais en fait, comme certains l'ont souligné, euh, on trouve son origine euh, dès l'avènement de l'État-nation dans les euh, élites européennes euh, blanches. Par exemple, chez Gobineau, on peut retrouver des passages qui expriment cette idée. L'espèce blanche a disparu de la face du monde. Après avoir passé l'âge des dieux, où elle était absolument pure, l'âge des héros, où les mélanges étaient modérés de force et de nombre, l'âge des noblesses où les facultés grandes encore n'étaient plus renouvelées par des sources taries, la part de sang à rien, qui soutient seul l'édifice de notre société, s'achemine chaque jour vers les termes extrêmes de son absorption. Et en fait, le, le plus surprenant dans cette théorie du grand emplacement, c'est comment elle s'est euh, diffusée et elle s'est démocratisée en fait, parce qu'il n'y a même pas cinq ans, quelqu'un qui parlait de grand remplacement à la télé, il était vu comme euh, un fou d'extrême droite. Sauf que maintenant, tout le monde en parle, et on peut même trouver un peu cette idée-là euh, chez, euh, chez la gauche. Je vais essayer de proposer une critique de la théorie du grand remplacement qui ne se limite pas à dire que le grand remplacement est faux, qui ne se limite pas à dire que non, non, il n'y a pas euh, plus de Noirs et d'Arabes en France. Donc de prendre le problème dans l'autre sens. Quand on considère la, 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 la théorie du remplacement du point de vue des, des racistes, c'est-à-dire que euh, le facteur principal c'est la race, c'est ta catégorie raciale, c'est-à-dire est-ce que tu es, es noir, est-ce que tu es perçu comme noir, est-ce que tu es perçu comme arabe, est-ce que tu es perçu comme asiatique, eh bien euh, on peut que euh, admettre que oui, il y a de plus en plus de noirs, d'arabes ou d'asiatiques en France. Et c'est logique en fait, on est là depuis maintenant des générations, on fait des enfants et donc on est de plus en plus nombreux en France. Par contre, par contre, il est effectivement faux de penser que malgré notre augmentation, on est en train de grand remplacer la France. Parce que si on compare aux populations on va dire sous-chiennes ou même qui sont d'origine européenne, on est très minoritaire et on n'a qu'à voir par exemple le nombre de musulmans en France. C'est aux alentours de 6 millions. 6 millions sur une population de 74 millions, vous êtes d'accord qu'il y a encore du temps avant qu'on soit majoritaire. Et de même, l'argument favori de Zemmour qui consiste à dire euh, « venez, on va dans la rue, on va dans le 93, vous verrez qu'il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes euh, », il est démontable en deux minutes. Euh, bien sûr qu'il y, y a plus de Noirs et d'Arabes dans les quartiers populaires parce qu'on a mis les Noirs et les Arabes dans les quartiers populaires. Mais ça serait aussi cohérent que si je disais ben, « bien sûr qu'il y a plus en plus de riches en France, venez, on va dans le 6e » ou bien sûr que les États-Unis sont devenus un pays noir, venez, je vous amène dans le Bronx. Vous voyez, ça n'a pas de logique. Mais je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas argumenter contre euh, la véracité de la théorie du grand remplacement. Si on essaye de montrer que c'est faux, si notre seul argument, c'est de dire que le problème n'existe pas, en fait, on sous-entend que si le problème était réel, alors il y aurait de bonnes raisons, ce serait légitime de s'en inquiéter. Comprenez-moi, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, ça, c'est problématique », et la seule réponse que vous lui apportez, c'est que ce n'est pas problématique parce que ça n'existe pas, parce que le problème n'est pas réel. Ça sous-entend l'idée que si ce phénomène existait réellement, alors oui, il serait effectivement problématique. Et qu'en fait, la seule raison pour laquelle on dit que ce n'est pas problématique, c'est qu'il n'existe pas. Pour être plus clair, se contenter de dire que le grand placement n'existe pas, et en fait c'est se contenter de rassurer les gens en leur disant « mais non, mais non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France », c'est de légitimer leur inquiétude, c'est de dire « ah oui, effectivement, ça serait un problème s'il y avait de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France, mais heureusement, c'est pas un problème parce qu'il n'y en a pas de plus en plus ». Je vais prendre un autre exemple, si par exemple il y a quelqu'un qui me dit « ah c'est catastrophique, en 2050, les femmes seront majoritairement au pouvoir ». La première réponse que vous allez apporter, c'est bah, « Pourquoi ça te dérange ?» Mais vous n'allez pas lui dire « Mais non, mais t'inquiète pas, le patriarcat est solide, il n'y aura pas de plus en plus de femmes au pouvoir, les hommes vont rester au pouvoir. » Vous allez lui le dire d'abord « Mais quel est le problème ?» Et en fait, cette réponse qui se contente de dire que le grand remplacement n'existe pas, bah, je suis désolé, mais c'est une réponse typiquement blanche. Mais nous, on a une dignité. Nous, en tant que Noirs et Arabes, on ne peut pas se contenter de ça. Nous, on ne va pas dire « Ah mais non, non, vous inquiétez pas les fachos, vous inquiétez pas, on va rester dans notre coin, on ne va pas se multiplier, on va rester sagement, on ne va pas faire trop d'enfants. cest C'est-à-dire, c'est une réponse qu'on ne peut pas admettre et c'est une réponse qu'on ne peut pas tenir. On ne va pas s'empêcher de faire des enfants et on ne va pas s'empêcher de se multiplier. Parce qu'une réponse qui serait réellement antiraciste et même réellement universaliste, vu que tout le monde se revendique de ce concept, ce serait de dire, quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'il ah, y a le, le grand emplacement, il y a de plus en plus de noirs et d'arabes en France, c'est de lui dire « Et alors ?» C'est quoi le problème Quel est le problème au fait qu'il y ait de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France Pourquoi ça te dérange Et ce qui est fou, c'est que cette question, elle est pourtant simple et elle n'est jamais posée. C'est vous dire à quel point, en fait, on a accepté que le grand emplacement, qu'il soit vrai ou faux, ben bah ouais, ce serait, ce serait effectivement un problème. Personne n'exige d'expliquer en quoi le grand emplacement serait problématique, en quoi ce serait un danger, en quoi il faudrait s'y opposer. Même à gauche et cette question, j'insiste dessus, elle est importante, la question de dire « et alors », juste « et alors », elle est importante parce qu'elle oblige, en fait, la personne en face à expliciter son propos, à dire pourquoi ça le dérange qu'il y ait de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France. Et en fait, nous, on veut aussi la poser parce qu'elle permet de mettre au clair, de dévoiler une chose qu'on n'arrête pas de dire, c'est que pour beaucoup, beaucoup de Français, même à gauche, la conception de la France, la conception qu'ils ont de la France, c'est une conception raciale. Ça confirme aussi tout ce qu'on dit sur l'intégrationnisme. On, on dit que c'est un mirage, qu'on ne sera jamais totalement intégré et, et on a la preuve ici. C'est-à-dire que même si on est intégré, euh, s'il y, y a de plus en plus de gens comme nous, bah la France ne sera plus vraiment la France. Donc, ça veut dire que nous, on n'est pas vraiment des citoyens français. Vous voyez, s'il y a de plus en plus de citoyens comme nous qui se multiplient en France, et plus la France, ça veut dire que nous, on est des Français sous condition. On est Français à condition qu'il n'y ait pas trop de gens comme nous, parce que sinon, la France ne serait plus la France. Mais on pourrait aussi leur dire que euh, des grands emplacements, il y en a eu. Il y en a eu, mais euh, les responsables de ce grand emplacement, ce ne sont pas les Noirs et les Arabes, ce sont les Blancs. Les Blancs, ils ont grand emplacé en Australie. Les voir en Australie, normalement, ce n'est pas une terre blanche, hein. c'est une terre euh, aborigène et tout. Et donc, la population aborigène, maintenant, elle est minoritaire, elle est majoritaire. C'est les, euh, les Australiens blancs. Mais il y a aussi eu euh, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est aussi un exemple de grand emplacement d'une population qui a été remplacée par une autre. Et on pourrait aussi parler de l'Algérie, ça faille être le cas. L'Algérie, le le, on a essayé petit à petit d'avoir euh, un grand emplacement en essayant de faire venir beaucoup de colons en Algérie. Et on pourrait aussi parler d'Israël. Israël, Israël c'est aussi une tentative de grand emplacement en important plein de populations, euh, notamment d'Europe en Israël, et euh, de remplacer petit à petit les Palestiniens. Puis, il y a des exemples aussi comme l'Afrique du Sud ou l'Amérique du Sud, où il n'y a pas vraiment un grand remplacement en termes de quantité, c'est-à-dire que les Blancs ne sont pas majoritaires, mais par contre, les Blancs, malgré leur minorité, ils ont le pouvoir, en fait, et ils sont en, dans, dans les postes de pouvoir, dans les postes institutionnels. Donc, c'est aussi une forme élaborée de grand remplacement. Et c'est précisément pour cette raison que les Blancs sont peut-être la catégorie raciale qui a le moins de chances de disparaître. Euh, alors il faut savoir, ça va peut-être vous étonner, mais il faut savoir qu'il y a un milliard de Blancs sur Terre et euh, qui sont majoritaires dans plus de 50 pays et qui sont présents sur les cinq continents. Et si les fachos voulaient vraiment militer pour la diversité raciale et surtout militer pour préserver la pureté raciale blanche, bah déjà, ils militeraient pour que tous ces blancs retournent en Europe, qu'ils partent des pays du Sud. Comme ça, ils éviteraient le danger du métissage, parce que le métissage, c'est aussi des blancs qui y participent. S'ils si voulaient vraiment préserver la diversité raciale du monde, ils demanderaient la rémigration des populations blanches qui se trouvent aux États-Unis ou en Australie ou en Afrique du Sud, leur rémigration en Europe. Sauf que personne ne propose ça, euh, bizarrement. Mais en vrai, euh, ce qui intéresse les fachos, ce n'est pas vraiment euh, de préserver la pureté raciale. Ce qu'ils veulent préserver, c'est la position de pouvoir des Blancs. Euh, que ce soit en Europe, ils veulent rester dominants en Europe, mais aussi partout dans le monde. Et bien sûr, je sais que les fachos vont nous répondre « Mais non, mais le problème qu'il y a de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France, c'est qu'ils vont imposer leur culture. Et donc, s'ils sont majoritaires, il y aura une culture étrangère et qui sera plus française, euh, qui sera imposée en France. » Donc déjà, on pourrait leur rétorquer pareil. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus imposé leur culture partout dans le monde, c'est les Blancs, c'est les Occidentaux, c'est les Européens, c'est les Français. D'ailleurs, les Français, ils n'arrêtent pas de se vanter de ça, d'importer de, la culture française partout. Donc déjà, on pourrait leur rétorquer pourquoi l'inverse ne peut pas arriver ils imposent leurs paradigmes, leurs paradigmes idéologiques, leurs paradigmes philosophique, leurs paradigmes économiques, leurs paradigmes politiques. Et surtout, euh, c'est une domination, c'est une domination économique et c'est une domination impérialiste. C'est pas seulement l'importation de, de deux, trois euh, petits euh, reliquats culturels. Et on pourrait aussi leur dire que, euh, je suis désolé, mais la culture française, elle a déjà été colonisée. Elle n'a pas été colonisée par les Noirs et les Arabes, mais elle a été colonisée par les Américains. Les Américains qui ont imposé leur hégémonie culturelle, euh, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les vêtements, vous portez tous des jeans, ou que ce soit, euh, je ne sais pas, dans la bouffe, vous allez tous au fast-food. Et une autre vérité qui fait mal, ce ne sont pas les Noirs et les Arabes qui ont euh, détruit la diversité culturelle de la France. diversité culturelle qui faisait vraiment la richesse de la France avec des langues, des coutumes, euh, des danses qui étaient vraiment multiples selon les régions. Euh, ce qui a détruit tout ça, ce n'est pas les Noirs et les Arabes, c'est la République française, c'est euh, l'État-nation français lui-même. Et il l'a détruit parce qu'il a tenté d'unifier la France, ça a été le projet de la République, ça a été le projet de l'école, de détruire toutes les particularités locales pour euh, créer euh, vraiment le sentiment d'une unité nationale. Ils ont vraiment fabriqué ce mythe d'une culture française uniforme, qui est factice, hein, et surtout euh, dont l'objectif, ce n'était pas vraiment de créer euh, une solidarité entre Français, mais c'était aussi euh, de participer à l'élaboration d'une nation forte qui puisse ensuite exercer sa domination partout dans le monde. Donc il y a aussi un lien à faire entre cette destruction euh, des particularités locales et euh, la dimension impérialiste de la France. Le problème de cette conception de la culture française est de croire qu'il y a une culture française qui n'a jamais changé, alors que ce qui fait la richesse de la culture française et même de toutes les autres cultures, c'est que c'est quelque chose euh, qui n'est pas figé ni dans le temps ni dans l'espace. C'est-à-dire que la culture elle est mouvante, elle se déplace, elle évolue, elle est dynamique. Prenons par exemple la France de 1950. C'est-à-dire la France avant vraiment l'immigration, euh, la forte immigration extra-européenne. Et bien cette France de 1950, c'est pas la France de 1900. Et la France de 1900, c'est pas la France de 1850. Même sans l'immigration, la culture française elle a changé, elle a évolué. En fait ça, l'idée que la culture française a changé, au fond les fachos ils, ils le savent et ça ne les dérange pas plus que ça. C'est-à-dire que euh, pour eux la France de Napoléon c'était la France, il y avait une certaine culture, la France de la République ça va être aussi la France, même s'ils sont moins d'accord que par exemple avec euh, l'Empire français ou la monarchie française, pour eux ça reste la France, mais euh, là ça va plus être la France. Pourquoi Parce que là le changement principal ce serait que euh, la culture elle serait influencée par des apports euh, de de personnes appartenant à des catégories raciales euh, étrangères, les Noirs et les Arabes, en gros. D'ailleurs, je voudrais préciser, les fachos, ils, ont, ils insistent beaucoup sur comment les Noirs et les Arabes euh, sont en train de changer la France. Mais ils oublient de dire que ben, nous aussi, la France, elle nous change. C'est un mouvement dialectique, il y a une relation. Les Noirs et les Arabes, on n'arrête pas de le dire, ceux qui vivent en France, ils se euh, blanchissent ils deviennent petit à petit blancs, pas blancs au sens euh, biologique, mais blancs au sens culturel, au sens idéologique. Et donc nous aussi, on subit une forme de grand emplacement. Nous aussi, euh, notre culture d'origine, elle est euh, changée, euh, elle est transformée par la culture française. Euh, on, on se blanchit dans notre façon de parler, euh, dans notre façon d'écrire, dans notre façon de penser, dans nos goûts culturels, dans notre nourriture. Bah, je ne sais pas, mais bah, regardez, le, la raclette halal, ce n'est pas l'exemple le, 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 parfait de cette dialectique. Alors ça peut paraître un peu paradoxal dit comme ça, hein, parce que vous allez avoir l'impression que je vais rejoindre l'extrême droite en disant qu'il y a de plus en plus d'arabes et de noirs. Mais en fait, dans cette vidéo, ce que je voudrais surtout montrer, c'est les obstacles à la stratégie qui se limitent à dire que la théorie du grand remplacement c'est faux. Et des obstacles, il y en a plusieurs. Le premier obstacle, c'est de croire qu'il suffit d'exposer des, des arguments rationnels pour démonter un argumentaire. Et en fait, c'est très courant dans la gauche et notamment dans la gauche de l'antiracisme moral et qui donc, elle croit que, par exemple, euh, il suffit de dire que les races n'existent pas d'un point de vue biologique ou qu'il ne faut pas être raciste pour que les gens soient convaincus. Cette gauche morale croit que euh, si euh, on expose aux racistes des arguments rationnels, et ben les racistes ne vont plus être racistes. On croit qu'en fait les gens se trompent dans la théorie euh, qu'ils ont eu les mauvais arguments et que si on leur montre par des arguments euh, peser et par des arguments sourcés que la théorie du grand remplacement est fausse, et eh bien ils vont être convaincus que c'est faux. Mais en fait, l'essentiel, et ce qu'il faut souligner, c'est que les gens croient à des théories parce qu'ils ont intérêt à y croire. Et c'est ça qui est important dans la théorie du grand remplacement. En gros, si on croit en une idée, c'est qu'on y tient. On a des intérêts à y croire. Quand vous lisez les théoriciens du grand remplacement, vous voyez tout de suite que c'est n'importe quoi. Vous voyez tout de suite que leur théorie ne tient pas. Leur argument principal, c'est notamment, bah, venez, on va dans la rue et on va voir. On est tous d'accord pour dire que c'est des arguments qui n'ont pas de base scientifique. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ne jouent pas sur la raison. Ils vont plutôt jouer sur d'autres sentiments, notamment sur la peur, sur l'angoisse, euh, sur l'inquiétude de beaucoup de, de populations blanches. Et vont, en fait, ils vont jouer sur cette peur pour les convaincre de, du bien fondé de leur théorie. Et en fait, c'est ce que dit Colette Guillaumin. Colette Guillaumin, qui est une théoricienne euh, féministe et qui, qui a aussi travaillé sur l'antiracisme, elle dit « le racisme n'entretient aucun rapport avec la réalité des faits. Il ne relève ni de la véracité, ni de la fausseté des faits dont il tire nourriture. Car ce ne sont pas les faits réels qui le commandent, mais bien l'univers imaginaire dont les exigences peuvent s'enraciner dans la vérité, aussi bien que dans l'erreur. Autrement dit, c'est plutôt l'imaginaire du grand remplacement, cet imaginaire qui euh, décrit une France qui serait envahie par les, les Arabes et les Noirs, qui vont euh, dicter aux fachos quels faits ils vont mobiliser peu importe qu'ils soient vrais ou faux, et non pas les faits qui vont établir, qui vont montrer que la théorie du grand emplacement est vraie. Ils restent toujours très euh, flottants dans leurs explications, et c'est souvent des explications un peu simplistes qu'il est difficile en fait à démontrer ou à, à, à démonter. Et on reprend l'exemple de, par exemple, marcher dans la rue. Euh, venez avec moi dans la rue, on va montrer qu'il y a de plus en plus d'arabes et de noirs. Euh, cet argument, quand on a un peu de sérieux, on sait qu'il peut se démonter facilement. Ça dépend dans quelle rue vous êtes, euh, ça dépend dans quel coin de la France que vous êtes. Mais en fait... Ce que dit Hassan Hadj, c'est que les racistes jouent sur ce flou. Et en fait, c'est ce qui fait la force des théories racistes. Comme elles sont peu rigoureuses, comme elles sont très floues, elles sont euh, flexibles. C'est-à-dire qu'elles peuvent euh, facilement s'adapter aux contradictions, euh, facilement s'adapter aux remarques. Et en fait, on l'a vu dans l'histoire. Regardez, on avait au départ le racisme biologique. Et la science a montré que les races, en fait, n'existaient pas. Et bien, ce n'est pas grave pour les racistes, d'accord, ce n'est pas un racisme biologique. Mais en fait, le racisme ne va pas se justifier par les races, mais va se justifier par la culture. Et même, vous voyez là, de plus en plus, euh, le retour du racisme biologique. Donc, il est vraiment important d'insister sur... Euh, ce, ce manque de rigueur de la théorie raciste qui fait partie de sa force, en fait. C'est comme ça qu'elle s'adapte. Et enfin, les antiracistes académiques, qui pensent qu'on peut discuter avec les racistes, ils oublient une chose importante, c'est qu'on ne discute pas avec des gens qui sont juste dans une erreur empirique, en fait, mais avec des gens qui participent à maintenir un système raciste euh, qui mutile, euh, qui discrimine et qui tue. Maintenant, je vais passer au deuxième grand obstacle qu'on doit affronter quand on essaye de montrer que la théorie du grand remplacement est fausse, c'est que bien souvent les arguments ne sont pas très convaincants. Et la principale raison, c'est que les gens qui essayent de contredire la théorie du grand emplacement, ils ne comprennent pas vraiment, ils n'ont pas vraiment étudié les théories d'extrême droite et donc ils ne comprennent pas en fait tout le paradigme euh, qui euh, soutient cette théorie et euh, en fait les propos et la pensée qu'il y a derrière. Par exemple, une illustration de ça, c'est que souvent, des opposants à la théorie du grand emplacement vont dire que le grand emplacement n'existe pas parce que la part des étrangers en France n'a pas tant augmenté que ça. Et on retrouve ce même billet chez Hervé Lebras. Alors, pour ceux qui connaissent pas Hervé Lebras, c'est un démographe très connu, je pense que c'est le principal en France, le plus connu. Et il est souvent utilisé pour euh, contrecarrer les euh, théories de Zemmour. Et d'ailleurs, Zemmour euh, rejette souvent ses propos en disant que Hervé Le n'a rien compris. Et c'est vrai que dans le paradigme de Zemmour, si on comprend son paradigme, Hervé Le il vise un peu à côté. Le problème d'Hervé Le c'est que pour contrecarrer l'idée de grand emplacement, il va prendre en compte les étrangers, donc là on a dit que ce n'était pas suffisant, mais il va prendre aussi en compte les personnes qui sont issues de l'immigration et qui sont... Euh, naturalisé. et il va prendre aussi en compte les enfants euh, de ces personnes naturalisées. Sauf que ce n'est pas suffisant. Pour les personnes qui croient au grand emplacement, euh, le grand emplacement, c'est toute la descendance des immigrés. C'est-à-dire que les noirs et les arabes qui sont si nés en France, euh, mais dont le grand-parent est étranger, dont l'arrière-grand-parent est étranger, eh ben, ils participent aussi au grand emplacement. Parce que ce n'est pas seulement le fait d'avoir une, une origine immigrée. En fait, le vrai problème de la théorie du remplacement, elle est raciale. C'est le fait d'être arabe ou noir. Et j'irais même plus loin. Prenons par exemple les, les, les personnes des tomtoms, euh, les personnes des colonies françaises, comme on dit nous. Quand elles sont en France, elles sont perçues comme participants aussi au grand remplacement. Parce qu'un raciste, il ne va pas se demander « Ah, mais ça fait combien de temps qu'il est en France ?» Il va juste voir un noir et va se dire bah, « Vous voyez, on n'est plus en France. » C'est-à-dire que même des personnes où ça fait euh, 100 ans qu'ils sont français, eh ben, dans l'idéologie raciste, l'idéologie du grand remplacement, c'est le grand remplacement. De même, Hervé Lebras euh, il a tendance à euh, dire que le grand remplacement c'est faux, et qu'il faudrait plutôt parler de métissage, parce que les personnes euh, issues de l'immigration, les personnes immigrées, ont tendance à se marier avec des Français. Je crois que c'est aux alentours de 40%. Mais déjà, il faudrait voir que, qui sont ces Français avec qui ils se marient. Est-ce que c'est des Français qui sont noirs ou arabes Déjà, ça serait un truc important à savoir. Et surtout, ce que comprend pas Hervé Lebrun, c'est que que des immigrés se marient avec des, des Français, c'est aussi pour les fachos une preuve supplémentaire du grand emplacement. Le métissage, ça fait partie, dans leur délire, euh, de tout le processus, de toute la politique de grand emplacement. Et pour ça, il faut aussi comprendre la théorie raciste qui stipule qu'une goutte de sang noir euh, vous fait quitter la blanchité. C'est-à-dire qu'un métisse... Il est plus noir. Il est noir, mais il n'est pas blanc. Je dirais que pour eux, c'est le pire truc. C'est vraiment le métissage. Pour eux, c'est l'offensive la plus inacceptable et la plus fauve qui soit du grand remplacement. C'est vraiment ce mélange et cette perte de la pureté blanche. Cette perte dans leur imaginaire euh, du français de souche. Depuis quelque temps, il y a Mélenchon qui parle de plus en plus de créolisation. Alors créolisation, euh, c'est un concept un peu, un peu difficile, mais c'est développé par Édouard Glissant. Et donc, en gros, l'idée d'Édouard Glissant, c'est que euh, les cultures, elles sont diverses. Euh, elles se rencontrent et elles s'alimentent sans pour autant les unifier, sans pour autant les dissoudre dans une seule culture. En fait, c'est vraiment l'émergence d'une grande, grande diversité culturelle. D'un point de vue antiraciste, on pourrait faire des critiques euh, sur ce concept, mais je pense que c'est quand même important, surtout le vu le contexte actuel euh, d'une radicalisation raciste en France, euh, de saluer cette démarche de Jean-Luc Mélenchon euh, qui essaye de développer euh, une unité alternative qui ne consiste pas à dire « non, la théorie du grand emplacement c'est faux », mais à opposer une autre idée qui serait celle de la créolisation. Parce qu'à travers la créolisation, que dit Mélenchon Plutôt que de dire « ah mais non, la France ne change pas », il est en train de dire « oui, la France change, quel est le problème ?» Et même au contraire, c'est une richesse que la France change. De toute façon, et ça sera ma conclusion, il faut qu'on se rende dans la tête que les choses elles vont changer, euh, qu'on le veuille ou non. C'est la vie. La vie, elle est en perpétuelle métamorphose. Et ça, en soi, c'est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Tout dépend de la manière dont on va accompagner ce changement. Et je vais même dire plus. Je vais dire que la France va changer et va énormément changer dans les années qui arrivent. Mais pas à cause des Noirs et des Arabes. Elle va changer parce qu'on va devoir faire face à des crises multiples. La crise économique, la crise politique et surtout la crise climatique, ce qui va nous forcer à changer nos modes de vie, à changer euh, ce qu'est la France. Alors plutôt que d'essayer de rassurer les Blancs qui sont inquiets et qui ont peur de voir débarquer une horde euh, de sauvages noirs et arabes, euh, et donc de disparaître de la surface de la planète, et face à ça euh, d'ériger des barricades partout en Europe, je pense qu'il faut proposer une alternative et pour commencer à proposer une alternative il faut admettre une chose c'est que le changement c'est pas quelque chose de forcément négatif et que de toute façon il faut l'affronter et donc dans cette alternative il faut pas nier le changement mais plutôt participer à un changement qui soit le plus désirable possible et donc moi je dirais que il faut participer au grand remplacement, le grand remplacement euh, de la modernité occidentale par un système plus humain et alors, on pourra dire, vive le grand remplacement. <rire> et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a été banni de Twitch. On a été banni 30 jours de Twitch parce qu'on aurait tenu des propos euh, haineux. Bon, on ne sait pas vraiment quels propos on aurait tenu, mais en tout cas, on est banni 30 jours. Et le problème, c'est que sur Twitch, euh, c'était la source euh, de la moitié de nos revenus, en fait. On gagnait un peu d'argent sur Twitch et ben, maintenant, on n'a pas ces revenus. Donc... Euh, on fait appel à vous si vous voulez nous soutenir pendant euh, ces 30 jours-là où on perd un peu d'argent. Ben vous pouvez le faire en nous soutenant, en euh, faisant des dons euh, à travers les liens qu'on va euh, vous poster de, en dessous de la vidéo. Euh, notamment à travers Paypal et à travers Tipeee. Donc voilà, si vous voulez qu'on continue à fournir du travail antiraciste et décolonial, eh ben euh, soutenez-nous. Voilà. Euh, je voulais profiter de cette vidéo pour remercier... Bah, déjà, je remercie tous ceux qui nous ont donné, notamment sur Twitch et tout, et je vais en profiter pour, pour remercier ceux qui nous ont donné sur Tipeee, vu que j'ai la liste, bah, je n'ai plus la liste de Twitch. Donc, euh, vous êtes 34, merci à vous. Donc, merci à Plénitude Amnésique, merci à XOAVNEG, change de pseudo, s'il te plaît. Merci à Z, à Delaroche, à Samir, à Nabil Tipeee, à Miran, à Laurental, à Lancier, à Marianne, que des Blancs, à Rabea, à Glinda, à Béranger, à Joe Mirelli, à Maxime, à Raphaël, à Mafalda, à Minora, à Spino Marxis. j'aime beaucoup ton pseudo. Monira, j'ai dit Manira Monira en plus, désolé, je vois qui t'es. Désolé Monira. Euh, à Donner, à CSA, <rire> à Abby, à Geoffroy, à Radia, à Loïc. Loïc, je veux savoir qui tu es. Tu me... Parce que toi, ça fait longtemps que tu donnes. Euh, à Basil Gassa, à Jiu et aux sept autres donateurs anonymes. Merci beaucoup à vous.